0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二百六十六。真道士梁火堂说：“广州东部有个大商人，喜欢学仙，招纳了几十个方士。这些方士互相吹嘘神话，都说升天成仙很容易办到。”他们花掉的钱财无数，但也常常有些小的灵验，所以啊，这商人越来越相信他们。一天，有个道士来访，虽然穿着旧衣，带着魄力，但神情清高洒脱，像独飞的鸿鹤，又像孤耸的青松。与他交谈，他的话微妙玄远，多出人意表。请他演示法术，则驱使鬼神，召唤风雨，像手持凭证向人取物一样，有绝对的把握。要变出松江的鲈鱼、台州的君子、吴地的橙子、福建的荔枝，就像取随身带着的东西一样容易。要找来嫦娥弹琴、织女唱歌跳舞，就像使唤奴仆一样。握住他画的符，则人们在梦中可以游遍十洲三岛。他拿出粟米大一颗金丹，用这颗金丹来点石头瓦片，就变成了黄金。而且啊，冶炼一百遍也不会损耗。这商人非常吃惊信服，众多方士也自以为不及，都叩头称他为圣师，愿做他的徒弟。求他传授大道。道士说：“呀，那么就挑个日子设坛，我将一一传授给你们。”到了选定的日期，道士登上座位，众人拜过。道士问道：“你们求什么？”回答说：“求仙。”又问：“求仙为什么求我？”回答说：“呀。”你的法术如此灵验奇异，你不是真正的仙人又是什么呢？道士笑了好一阵子，然后说：“呀，这都是些巧术，不是道。所谓道，是虚静自然，与天地的元气为一体的，哪有这种花样呢？如佛道三教丧失本来面目已经很久了。儒教的根本宗旨是明白事体。”并能够实用而已。专门写文章，比背诵则不是；空谈天地性理之类的话，也不是。佛教的根本宗旨是无声无灭而已。讲施舍供佛像，不是；逞机风传语录，也不是。道教的根本宗旨是清净空虚而已。念咒画符则不是。炼丹服药也不是，你们前次看到的种种法术都属于念咒画符一类，离炼丹服药还隔几层。何况成仙长生不老呢？然而我如果在这方面不显示一些灵验，而直接指出他们的谬误，你们肯定会说我是抬高自己所擅长的东西，而贬低自己不能做的事情，只是说大话而已。现在我既已证明能做这些事情，然后告诉你们这些事情不应做，你们或许能够醒悟回头了吧。儒家、佛家越变越虚伪，因为他们与我们门户不同，路数各异，所以不必与他们辩论。我痛恨的是，我们道家也日益虚伪，所以借你们求道的机会，姑且做一次纠正。他随即一一指着众方士说：“你不吃饭是服了辟谷丸，你能预先知道将要发生的事是用了桃木做偶人的法术，你炼的丹实际上就是春药，你点石成金用的是缩银法，你能使人产生进入阴间的幻觉是用了茉莉根做迷魂药，你说你能招来仙人，实际上。”是射来的灵鬼。你能使人返魂复生，实际上是驱使狐狸精借尸体复生。你能奇妙地搬运东西，用的是五鬼术。你能够刀剑不入，是练了铁布衫功夫。你能飞跃的很高很远，是学了芦芦蕉的功夫。自称道士，实际上都是些妖人。你们还不解散离去？雷神就要来击你们了。这道士把衣一掀，正要起身，众人扯住他的衣服，叩头说：“呀，我们这些下等人物一直沉迷在这妖术之中，现在已经知道自己的罪过，有幸碰上您来这儿，这也是前定的缘分。您忍心不超度我们吗？”道士退后，重新坐下，看着大商人说：“呀。”你曾听到生活在锦绣歌舞这种环境中的人有一个挥手升天成仙的吗？又对众方士说：“你们曾听说过卖弄法术骗取钱财的人当中有一个脱离红尘成仙的吗？”所谓修道，必须断绝一切俗缘，坚持一个信念，使自己的心寂寂，好像死了一样，然后才可以不死。使自己的气息只剩下一丝不停，然后才可以长停下来。但要达到这种境界，也不仅仅靠枯燥的呆坐着。成仙要有仙骨，还有仙缘。仙骨不是靠药物能够换成的，仙缘也不是靠有学仙的爱好就能结成的，必须积蓄功德，然后你的名字才能被列入仙人的名册，然后。就可以生出仙骨，仙骨既成长，与仙灵之间自然互相感应，仙缘也就汇合了。这事情都靠你们自己超度自己，仙人哪有超度人的方法呢？道士接着要了一张纸，写了十六个大字：“内绝是缘，外积因智，无怪无奇，是真秘密。”写完之后，他将笔扔在桌上，发出像霹雳一样的响声。众人再看，他已经不见了。我觉得这个这个道士是个真道士，他说的是对的。我们来读第二个故事：王洪生家狐。我的表伯王洪生家有狐狸，住在仓中，不大危害。但小孩子如果靠近仓房游戏，就会被瓦片飞来击中。一天啊，这家里人在厨房抓到一只小狐狸，都提议把它锤死以发泄愤怒。王洪生说：“呀，这是挑起事端引来麻烦，人与妖怪斗，哪有斗赢的呢？”于是他把小狐狸放在床上，用果子点心喂它，然后亲手送到仓房旁。从此之后。小孩们经过那地方，再也没有瓦片飞机来了。这是不通过战斗而使狐狸屈服了呀。第三个故事，湖碧绿云。我舅舅安武瞻先生住在县东面的刘福庄，他的邻居家里有二条狗。一天晚上，狗叫得很凶，邻居的妻子出来看。呃，见不到一个人，只听屋子之上有个声音说：“你家狗太凶了，我不敢下来。有个逃出来的婢女躲在你家的灶内，麻烦你用烟熏她，她会自己出来的。”邻居的妻子大惊，跑进屋内，朝灶内一看，果然里面有嘤嘤的哭泣之声。他问：“你是什么东西？为什么跑到这儿来？”灶内小声说道：“我叫绿云，是狐狸家的婢女，受不了鞭打，近来逃来藏到这儿，希望延缓一下死亡，盼娘子可怜我。”邻居的妻子本来一直吃素拜佛，很是怜悯他，于是抬起头向屋上说：“他害怕不敢出来，我也十不忍心用火烧他。如果他没有大的罪过。”求仙家放了他吧。屋上回答道：“我用两千钱刚买来不久，怎能就放了他？”邻居的妻子说：“用两千钱赎他可以吗？”过了好一会儿，屋上才回他，这或许还可以。”邻居的妻子把钱扔到屋上，于是再没听到声音了。他敲着灶说：“绿云，你可以出来了。”我已经赎出你了，你的主人已经去了。灶内答道：“感谢救命之恩，从现在起随便娘子使唤。”邻居的妻子说：“人怎么可以使唤狐狸婢女呢？你自己走吧，恐怕吓着孩子，还请你不要露出形体。”果然，像有一件黑东西，一晃就不见了。后来每逢正月初一，就听到窗外有向奴仆拜见的声音。绿云叩头。这是一个有情有义的故事啊。第四个故事，羊骨波。蒙古人用羊骨头占卜，把羊骨头烧过后，看它开翅的纹路，就像南方的苗族、侗族。等少数民族用鸡占卜一样。霍一书老前辈在奎苏图军台时啊，有个老妇就会这种卜术。霍先生请他预卜自己什么时候能回到内地。老妇歪着头看了很久，说：“马还没系上鞍，人还没戴上帽子，是走不成。但鞍和冠都已经准备好了。”走是有希望了。过了几个月，又请他占卜。老妇看了一眼，就下拜说：“呀，妈已经系上鞍，人已戴上帽子，您不久就要回去了。”不久之后，果然皇帝命他返回内地。大学士温公说：“从前征讨乌什时,时，俘虏了几十个回族人。”监禁在地窖里。有一天，他们指着自己的口诉说饿了，于是啊，丢给他们一些杏子，他们分着吃完了。一个年老的握着杏核，口里念念有词，暗暗祈祷，把杏核丢在地上，看他们的横竖排列是双数还是单数。忽然放声痛哭，他的同伴围过去看，也都哭起来。不久啊，将他们一起斩首的命令就下达了。怀疑他们的方法、啊、与火猪灵钱占卜相同。这些东西啊，虽然与这个龟甲不同，但从这骨头之上看到图像，是用龟甲的变种；从物体之上看数字，是用蓍草的变种。他们都是靠人的精神感应而有灵验，道理啊是一样的。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，大家晚安。